0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，我是旭东。嗯、我知道很多朋友喜欢《原来是这样》，最主要的原因呢，就是每期节目都会和大家串联一系列的冷知识。听完节目之后呢，还能够非常酷炫的在朋友面前装装高冷。不过，今天旭东要和大家分享的这个冷知识，它的冷门程度。可能超过之前的所有，很遗憾地告诉你，你可能没有办法把它拿到朋友面前去炫耀，但或许你可以帮我一个忙，又或者可以让你重新认识你自己。今天我要和大家分享的知识点呢，是属于脑神经科学的范畴，叫做联觉，联合的联，感觉的觉，联觉。在我正式讲述这个话题之前呢，希望大家能够给我几分钟的时间，让我讲述一下我自己的亲身经历。从我记事的时候开始，就有一种奇怪的感觉始终缠绕着我。这种感觉是什么呢？在我的眼中，数字二是草绿色的，八是橙黄色的，字母 A 是深蓝色的 ，P 是紫红色的，汉字的“汉”是红色的，而“工长章呢”呢又是绿色的。我喜欢星期六的那种红色，我讨厌十月的黑色，而小汽车的喇叭声它是亮红色的，音符拉是金黄色的，而现在我们所听到的这段背景音乐，它给人一种红绿黄白相间的彩色。其实最开始的时候，我并没有注意到这种感受有什么特别，甚至以为身边的每个人都会有类似的这种感觉。小时候我做课程表嘛，我总喜欢用水彩笔写，因为这样。我就可以用我觉得对应的颜色来表示上面的文字。直到有一次，我忽然问了我母亲一个这样的问题：“妈妈，为什么二是绿色的，而五是天蓝色的呢？”大家可以想象一下，当时我母亲的反应。她当然不知道该如何回答我这样一个奇葩的问题。我现在估计啊，当时的她应该是以为我在说某种专属于儿童的混乱语言吧。后来呢？我又把类似的问题问给了同学朋友，什么神经病啊、幻觉啊、异想、瞎说，这些都是他们听到这个问题之后非常普遍的评价。直到这个时候，我才朦朦胧,胧胧地意识到，我的这种对于文字和声音的色彩感知，似乎是有些特别，甚至有的时候，这种特别会让我觉得有点自卑，因为我和其他的同学不一样。身边也有一些热心的、有探索精神的朋友，则试着帮我分析原因。他们会问：“是不是你小时候家里挂着一些带有颜色的学习卡片，或者说你的婴儿床上是不是贴着带有色彩的塑料字母呢？”当然，也有很多朋友会好奇地问我他们的名字是什么颜色的。通常我给出的答案呢，都无法令他们满意，因为我给他们的颜色组合通常都不是特别好看。不过，朋友这样的分析其实也并非没有道理。或许是在我刚接触文字时的一些特殊因素导致了我的这种情况，但让我依然有些疑惑的是，我和家人也对此进行了反复的求证，似乎在我小的时候家里并没有类似的东西。就这样，带着这种隐隐的困扰，过了二十几年。一个很偶然的机会，我看到了一篇科普文章，我第一次认识到了一个术语。叫做联觉，我才意识到，在这个世界上和我有着类似情况的人还有很多很多，大约每两百个到十万个人当中就会出现一个。而我们这一类人呢，还有一个酷酷的名字，叫做联觉人。想象一下这样一个场景：一个下雨的夜晚，屋子里播放着凄婉的音乐，会给我们带来一种忧伤的感觉吧。这其实是普通人都会有的体验，但很少有人能够明确地指出这种忧伤是来自哪个音符，这种忧伤究竟是看到的还是听到的。我们说啊，人的五种感觉系统的信息来源截然迥异，运行机制也不尽相同，但它们并不是彼此完全独立进行工作的。各感觉信息在大脑当中被分别处理的时候，可能存在一定的相互作用。分别处理完毕之后，还可能会在更高级的皮层区域得到整合。因此呢，在我刚才描述的那种环境中，我们得到了一个不可分割的忧伤的感觉。而不同感觉系统相互影响最典型的例子呢，是嗅觉和味觉的合作。这一点原来是这样，曾经也提过。当我们捏住鼻子，通过舌头来判断食物的种类时，成功率不会太高。即使像巧克力这样的大众食品也无法脱颖而出，这就是因为食物味道的绝大部分信息其实是由嗅觉提供的，舌头尝出来的味道只是具有辅助作用。巧克力的甜味要和它特有的气味融合在一块才令人无法抗拒。这种影响呢，还可以和时间上的先后有关，也就是说，前一种感觉信息的处理结果会左右到后一种的处理。比如说，我们注视着身体某部分，就好比手臂。能够提高我们所注视的这一部分皮肤它触觉的敏感性，这也就是为什么打针的时候医生会叫我们往别处看。不同感觉之间彼此的信息交流还是必要的，但有些时候呢就会出现异常情况，就比如有的人就像我，白纸黑字的二会给我带来绿色的感觉，还有的人呢一听到莫扎特的音乐就会体验到奶油的味道。或者说，在脑海当中会闪现快速流动的色彩斑斓的波纹，这就有点类似于有一些播放软件自带的那种音频视觉特效。而这种情况在学术上就称为联觉。其实早在一六九零年就有科学文献记载说，有一个人感觉到喇叭发出的声音是猩红色的。十九世纪末呢，这种异常生理现象是得到了广泛研究，但随后不久呢。便被认为是一种幻觉而遭到冷落，直到二十世纪八十年代，才重新引起了科学家们的兴趣，并以“联觉”的字样频繁地出现在学术期刊当中。英文的“联觉”呢，是由分别代表“联合”和“知觉”的两个希腊单词结合而成。中文呢，通常是翻译成“联觉”或是“共感觉”。顾名思义，所谓的联觉，就是某种感觉刺激在引起相应感知的同时，还会引发另外一种感知。而这种能够带来额外感知的刺激，在现实中却从未出现。有研究说啊，联觉能力在一个人的童年时期就已经具备，而且通常伴随其终身。就好比我到现在，那些伴随着文字、声音而来的感知依然非常的强烈。但反过来说，这种伴随终身的感觉，往往会使很多联觉者不知道自己的感受有什么不正常，甚至认为别人也应该如此。在我最初向别人问这些问题的时候。我一直天真的以为，其他人应该也和我一样吧。有一本小说其实挺有名的，叫《洛丽塔》，它的作者纳博科夫就是一位连觉人。他经常会跟他的母亲争执字母 B 是黄褐色还是橘红色的 ，T 是属于淡黄色还是浅蓝色。那很显然，他的母亲也是一位连觉人。如果说我加入到他们的争论当中，我会支持 B 是红色的，而 T 是浅蓝色的。听到这儿，应该有朋友会非常的好奇。作为一个联觉人，旭东，你的感觉到底是怎样的呢？联觉的发生它是自动的，既无法刻意的生成，又无法抑制。这一点呢，可以通过一些专门给联觉人制造麻烦的实验来证明。比如说，我看到字母 A 会感知到深蓝色，但如果你给我看一个红色的 A， 我就需要很努力才能说服自己，我看到的这个字母 A 它其实是红色的。有研究也证实啊，在这种情况下，连觉人判断字母真实色彩的时间要比普通人来得慢。这个方法呢，也通常被研究者用来验明受试者是否是真正的连觉人。产生连觉的刺激和得到的连觉感知之间呢，是有着固定关联的。就比如说我，无论何时看到英文的 sky 这个词，我都会觉得它是黄色的。而可能另一位连觉者，无论什么时候听到小提琴拉奏出的 C 大调，都会尝到冰淇淋的味道。这其实有别于普通人看到一些特定词语所触发了记忆产生的联想，比如说正常人看到“天空”这个字会联想到天空真实的颜色，那就是蓝色。而且呢，对于联觉者来说，联觉感知和正常感知会同时出现。比如说，我看到白纸黑字写着“星期三”，那么黄色的感觉和“星期三”这三个字本身黑色的字样会同时映入到我的脑海。肯定有朋友非常的好奇，其实现实生活当中，我也听到过这样的问题：难道在我眼中那些白底黑字的书或者说是文章是五颜六色的、色彩斑斓的？那岂不是很炫吗？但事实其实也并非如此，在我眼前的文字呢，依然是黑色的，但是每个字符又分明带来了某种颜色，这种感觉呢，就有点类似于文字上蒙着一层淡淡的、半透明的彩色涂层。不过呢。当我试着回忆一段文章，或者说是一串数字、一个英文单词的时候，脑海中的字符却有着无比鲜明的色彩感。比如说，我依然对小时候家里的电话号码印象非常的深，它有着彩虹般的顺序，红色开头，紫色结尾，只是在中间黄色和绿色的顺序发生了一个偏转。当然，还有一些非常有意思的地方啊，比如说当我记一个英文单词的时候，它的首字母颜色会影响到整个单词的颜色，就好比 yellow。Y E L L O W， 由于 Y 是蓝黑色的，所以即使其中的 L 是柠檬黄，但整个字母看起来依然是蓝色的。虽然说到目前为止，诊断连觉的正式方法还没有被建立，但一位引领连觉研究的医生却发展出了一些指标。当然，并不是所有人都同意这些标准，不过至少可以当做判断一个人他是不是连觉的。起始点，根据这些指标呢，连觉感知是有这样一些特征，而我呢也是基本同意。第一，不自主的，也就是说不用刻意的去想那种感觉，但连觉它就发生了。就比如说我看到原来是这样的这个“圆”字，我并不需要去想，但我就分明能够感觉到它是深黄色。第二，实体投射，连觉人呢并非用心眼去想象，而是真的看到了。而是真的看到了颜色本身投射在实体之外，这种感觉其实我刚才也提到了。第三呢，是持久而普通的连觉的感知必须是每次都是一样的。从小到大，我的六一定是红的，九一定是紫的，这从来没有发生过改变。第四呢，是难忘的，这点非常有意思啊。通常呢，连觉者的第二衍生知觉会比第一感知来得好记，我非常的同意。我看到过相关文献当中这样一个例子，就是说将“罗拉”这个名字和紫色连结在一起的人呢，总会记得这个女人的名字是紫色的，而不一定真的记得住“罗拉”这个名字。在我身上呢，就经常出现这样的情况。我通常会搞混“周”和“杨”这两个姓氏，因为他们的颜色非常的接近。而让我现在去回忆少年时期的某位朋友，其实我早已经忘记他具体叫什么了。但我依然能够清晰的记得，它的名字是由蓝色和绿色组成的。第五呢，是提到了，联觉是情绪的，也就是说，联觉的感知或许会引起情绪反应。拿我来举例子啊，我有的时候就会因为不喜欢某家餐厅名字的配色而不愿意前往。我相信听到这儿，可能有很多朋友已经开始担心我了，徐东啊，你是不是患有一种叫做先天性联觉的病呢？在网上呢，我发现了这样一些例子：，有的联觉者眼中的汉字“绿”，它的颜色竟然是紫色的。好在我没有这种情况，但在另一方面，我其实又有这种情况。就好比我脑海中英语的 “green” 是橙色的 ，“yellow” 是蓝色的。这个我前面也提到，这种经验呢，在有些情况下的确会产生一些麻烦。就好比我自己花了很长一段时间，才强记住了英文里和颜色对应的单词。但大家也并不能就此认为联觉它是一种疾病，因为研究人员说了，它并不是由某种生理上的缺陷和障碍所导致的，绝大多数的联觉者也都是身心健康的。这一点呢、啊，当然包括旭东自己啊。联觉到底有哪些类型呢？其实并不是所有的联觉者都是看到自行触发颜色的感知。从理论上来讲呢，连觉可以发生在五种感觉中的任意两种或两种以上之间。最常见的情形呢，就是视觉系统内的连觉，像我的情况，字形触发颜色。字形里除了数字和字母，还包括了英语单词和汉字。最常见的跨感觉系统连觉，通常是由声音产生颜色和味道。我也拥有这样一种连觉。一开始我就提到，就好比我母亲的声音始终是棕黄色的，而搭档紫菱的声音呢，它是深红色。在之前的那位搭档杰宇，他的声音呢则是柠檬黄。要问我自己的声音，我通常觉得是浅红的。在联觉的分类上，我的这两种情况呢都是属于较为常见的视听类联觉。这其中呢包括了字形对颜色联觉和声音对颜色联觉。其实，在我身上呢还有一种空间顺序联觉，这是当我知道“联觉”这个词，并且查阅了大量的和联觉有关的资料之后才意识到的。因为前面也提到了，连觉人通常会觉得自己的某种感觉并没有什么不同。什么是空间顺序连觉呢？一年里的月份或一周的日子，在我的脑海中是对应了精确的空间位置。比如说，一九八零年它就要比一九九零年更远。三月在我的左前方，六月在上方偏左，十月在右下方等等。当然，还有一些连觉者会因为字形和颜色产生味觉关联。就比如说，有的人看到粉红色，他就想到了铁锈的味道等等。还有一种连觉就比较麻烦了，叫做镜触控连觉，镜像的镜，镜子的镜。这类朋友呢，看到电影情节当中诸如刀伤、枪伤的画面，会有十分真实的疼痛感。我还看到过一个非常极端的例子啊，一位拥有这类连觉的朋友切鸡爪子的时候，手疼的竟然把刀丢到了地上。几乎所有的感觉组合都可能发生在连觉上。也有一些人联觉牵涉到了三种或更多的感觉，但这样的人非常的少。话说回来啊，在所有联觉的感知当中，颜色的出镜率是最高的。此外，联觉它还是单向的，到目前为止都没有发现过例外。怎么解释这单向呢？对我而言，数字六和汽车喇叭给我带来了红色，但是看到红色，我的耳边并不会响起汽车喇叭声或者。并不会看到数字六这个形状。还有一点非常有意思啊，任何两个联觉者的模式都不会完全的相同。我竟然在百度里找到了一个旧叫“联觉”的贴吧，吧里呢是聚集了很多的联觉者，其中有一个帖子呢是关于联觉者数字与颜色对应关系的统计，有几十位网友参与啊，到目前为止呢还没有发现两个人的颜色对应是完全一致的。换句话说呢，一个联觉者可能认为 Q 它是蓝色的，而另一个联觉者则会把 Q 看成橘黄色。知道自己是联觉者之后，其实我也非常好奇，联觉这种神经科学上的现象到底有什么意义呢？毕竟联觉是一种异常的感知，其实也引发了科学家们对其背后神经机制的浓厚兴趣，而对这些机制的理解，其实也有助于对正常感知过程的研究。怎么说呢？很多研究员对连觉有兴趣，是因为它或许能够解开一些人类知觉的原理。在研究知觉上最大的一个谜团呢，叫做系统问题。也就是说，没有人知道我们是如何将所有的知觉整合成一个完整的知觉。比如说，当你看着花的时候，你会看到花的颜色，看到形状，闻到它的香味，还能够摸到它的质感。而你的大脑在此时会试图将这些知觉统合成一个花的概念。研究联觉呢，或许可以帮助人类了解我们是究竟如何感知我们的世界的。那究竟是什么样的原因产生了联觉这种现象呢？最容易想到的解释是这样的：在处理不同感觉信息的通路间存在着异常的神经链接。比如说，当我看到“星期三”这个词的时候，视觉系统内专门负责对形状信息进行处理的细胞会做出反应。但在这个时候，却又通过了异常的神经元之间的链接，使得本应只对深黄色信息进行处理的细胞也同时兴奋起来了。结果呢，便是深黄色的星期三跃然纸上。如果大家觉得刚才那一段太学术，我再举一个更通俗的例子啊，就好比一个开关呢，它本来只是打开家里的客厅灯，但是呢，因为在排线路的时候，这个开关多连了一条线，就导致。打开灯的同时，家里的电风扇也被打开了。连觉人大脑当中就有着类似的情况。同样的道理，听觉系统和味觉系统间的异常链接，则带来了草莓味儿或者是醋味儿的贝多芬命运交响曲。这就是我们前面提到的听觉和味觉的联觉。听到这儿呢，大家可能觉得，是不是那些额外生长出来的神经元链接导致了联觉的出现呢？其实正确的说，应该是那些。本应消失的神经链接没有消失，才导致雷联觉。有些研究员相信呢，这些交错连接在每个人出生的时候就存在，之后这些连接才会变得更加的精确。在一些研究中，研究人员相信婴儿对感觉刺激的反应中存在着某种形式的联觉。这些研究人员相信很多小孩都有交错连接，而这些连接之后会消失掉。成年的联觉人。只是因为保留了这些交错连接所造成的，因为大脑在早期发育过程当中，不是生成新的神经，而是将已有的修剪成某种特定的连接模式，使各感觉系统相对独立的开展工作，以便于将信息分门别类的进行处理，提高效率。而像旭东这样的连觉人的大脑呢，则是该断的神经元没有断。可以说啊，我们每个人曾经都是连觉人，那就是当我们还是婴儿的时候。在那个时候，妈妈的声音是带有甜甜的色彩和温暖的香气，只是由于这种现象出现在非常幼年的时候，绝大部分人都已经把它遗忘了。而由于某种原因呢，连觉人脑中的一些多余链接则被保留了下来，令连觉人能够体验到这种只属于自己的独特感受。可能还有人想问这样一个问题啊，就是什么人容易是联觉人呢？我的父母并非是联觉者，但是也有很多一家子都是联觉人的例子。有的呢，甚至各擅其长，比如说妈妈看见数字感受到颜色，儿子是听到声音感受到味道。即于此呢，科学家也推测联觉可能是来自于遗传，但肯定也是要受到后天环境的制约和影响。比如说，虽然我始终不明白为什么我看到数字是会有颜色的，但我却可以理解为什么我脑海当中的天是天蓝色，海是海蓝色，日是金黄色。这一定是源于后天学习的经验。当然也有例外，比如说月亮的月是淡淡的蓝色。虽然说我是男性，但是连觉人当中大部分是女性，男女比例呢大概是1比五，因此呢，连觉很可能是一种与 X 染色体相关的遗传特性。连觉人当中呢，左撇子的比例比一般人要多。当然，我是用右手写字的。还有一点，我觉得很重要，一定要说啊，那就是连觉人在神经病理上是正常的，因为连觉人拥有正常的智商，而且连觉人的神经病理测试都是正常。其实当时我看到这样一段表述的时候，真的是长舒一口气啊！我很害怕自己真的是患有某种精神病。是不是有人想问我，作为一个联觉人，旭东，你感受到联觉的好处吗？联觉的确并不是总带来烦恼，或者说是毫无用处的。对我个人而言呢，因为每个数字都代表着一种颜色，所以说记住别人的电话号码对我而言非常的方便。前面我还提到了我的空间联觉，这个在很多联觉者当中都会出现。刚才也说了啊，月份、星期、年份这样的时间概念，在我脑海当中是有明显的空间感的。再加上这些代表时间概念的数字，它本身是有颜色的，就使得我非常容易去记一些特殊的日子，这一点的确有优势。比如说，我通常不会忘记朋友的生日。高中的时候，我的历史成绩的确也非常的突出。的确有研究证实，联觉者呢，往往拥有更好的空间记忆能力和创造力，而这些天分在文学艺术领域最有用武之地。有一些科学家就在想。那些诗人、作家笔下的美妙意境，恐怕并不是空穴来风的。很多创造出惊为天人作品的作家、画家，他们所描绘出来的那种意境，有可能并不是真的凭空想象。或许，他们正是联觉人。有研究显示，联觉人曾经在十九世纪末的欧洲前卫艺术界风光无限，而包括物理学家费曼、作曲家李斯特，也都是在联觉名人榜上占有一席之地的。因为有确凿的证据显示，他们就是连觉人。现在我们所听到的这首背景音乐，就是来自李斯特的钢琴曲。我也看到有人推测，中国的著名作家朱自清，他可能也是连觉人。大家仔细去回忆回忆，他的一些经典的散文，是不是当中也有一些奇怪的连觉特质呢？当然了，连觉其实也会有很多麻烦。就好比我刚才提到的，我经常会弄混别人的姓氏；背英语单词的时候呢，还通常会搞混一些颜色相近的字母，比如说 K 和 X，L 和 C。嗯、这个世界上到底有多少连觉人呢？我也很好奇。以前呢，是想知道自己是不是真的很孤独；知道自己是连觉之后，会好奇自己是不是真的独特呢？ 1 8 8 3年对连觉的首次估算结果显示。大约每二十个人当中就有一个是联觉人，但是到了上个世纪八十年代，看法却很悲观。最夸张的一个数字是二十五万人当中可能才有一个，而到了一九九六年，行情呢又有所看涨。联觉研究者拜伦·科恩和他的同事是得出两千个人当中至少有一个人可能是联觉者，而最近一次大规模调查则表明，可能每三十个人中间就有一个人至少拥有一种联觉经验。只是有可能，大部分人没有意识到自己是如此的与众不同罢了。当然了，学术界对于联觉者的比例是否真的有如此之高，还有待进一步证实。其实我自己也对身边的朋友再次进行了确认和调查。到目前为止，我身边没有发现一个和我一样的联觉者朋友。说到这呢，其实也道出了为什么我会在今天的《原来是这样》当中讲这样一个话题的缘由了。我真的很想在这里对原来是这样数以万计的听众做一个调查。如果说你刚巧也有和我类似的经历，或者说有其他类似于联觉的感受，欢迎到旭东刀科学的微信，或者是百度贴吧，甚至是我的个人微博联系到我。真心希望和更多的像旭东一样的联觉者好好的交流。那如果说听了今天的节目，你觉得你自己并不符合联觉人的条件，那也可以测一测你身边的人啊。教大家一个非常简单的测试方法。就是说，以三秒钟一个的速度，读一串零到九之间的随机数字，比如说七九四零三八二五幺六。当然，这个每个数字之间的间隔可以更长一些。每个数字读完之后呢，就要求你的测试对象写下这些数字及其联想的颜色，收集这些答案为答案一。然后隔几个礼拜。再重复一次这个实验，不过呢，你要改变数字的顺序，比如说换成 36594170528， 再收集这样的答案为答案 2， 这个时候，你就可以比较你的答案一和答案2了。一个有连觉的人，在答案一及答案2当中的数字及颜色配对，通常会全部或绝大部分都一样。那如果说你发现了你身边真的有这样的朋友出现，也真心希望你能够把今天这期节目推荐给他，因为他极有可能就是一个连觉人，而且更有可能他根本没有意识到自己的与众不同。在网上呢，还有一个专门针对连觉人的研究测试，是国外的一个科研团队做的。我也是认认真真去做了那个测试，那个测试呢就相对来说非常的复杂了，它会让你把一百零八个随机出现的数字和字母。进行颜色的匹配，而这个颜色不是简单的红橙黄绿青蓝紫，而是类似于调色板上的颜色。这其中既有各种过渡色，也有灰度的变化。在之后呢，它会把你测试出来的这些颜色进行重新打乱，每个字母给你一秒钟的时间来判断你觉得它是哪个颜色。整个测试的耗时其实非常的长，大约需要两个小时。我也是在做完这样一个测试之后，才明确了自己连觉人的身份，否则呢也不敢贸然的做今天这样一期节目。如果说你觉得自己有可能就是连觉者，也欢迎大家去搜索这样一个测试。这个测试呢，我会在我的新浪微博上向大家提供，微博地址呢，就请搜索“旭东”就可以了。东是上面一个山，下面一个东。今天节目的最后呢，我想再和大家分享一首诗，来自早期象征主义诗歌的代表人物， 1 9世纪法国的著名诗人兰波的一首十四行诗，名字呢？就叫做元音，一元两元的元，音符的音，字母中的元音。朗诵能力有限，大家凑合着听。但重点是在于诗的内容。元音们，有一天，我要泄露你们隐秘的起源。A， 苍蝇身上毛茸茸的黑背心，围着恶臭嗡嗡旋转，阴暗的海湾。意， e, 雾气和帐幕的纯真，冰川的傲风，白的帝王，繁星似的小白花在微颤。爱，殷红的吐出的血，美丽的朱唇边，在怒火中或忏悔的醉态中的笑容。You， 碧海的周期和神秘的振幅。布满牲畜的牧场的和平，那炼金术，刻在勤奋的额上皱纹中的和平。哦，至上的号角充满奇异刺耳的音波，天体和天使们穿越其间的静默。哦，欧米伽，他明亮的紫色的眼睛。我想听到现在，你应该明白这首诗，它其实在讲些什么吧。原来是这样，就是这样。我是旭东，下期再见。听到这儿的朋友都是真爱啊！因为原来是这样，第一期只有旭东的节目，没想到还做了那么长，关键讲的还是那么一个冷门的知识。但真的谢谢大家，如果说大家发现自己有这样的情况，身边有这样的朋友，真的希望大家能够联系到我。那我有一个我自己的微信订阅号，叫做“旭东刀科学”，东呢是上面一个山，下面一个东。百度贴吧“旭东刀科学”以及新进建立的 QQ 群“原样刀友会”也欢迎大家做客。Q Q 群的密码呢？是原来是这样，在这里呢，旭东也真心期待大家对节目内容的宝贵意见，更期待有兴趣分享知识的刀友向我投稿啊！因为在以后原来是这样，可能会有更多的作品，啊、可能会有更多的文案直接来自于广大可爱的刀友，等着你来哦。